0: Podcast Carreiras de Sucesso, com Daniela Forgerine Pereira e Bianca Aydas. Olá, pessoal. Estamos novamente, eu e a Bianca, para gravarmos o nosso podcast Carreiras de Sucesso. E hoje temos uma participação muito especial, diretamente de Londres. Seja muito bem-vinda, Laura.
1: Obrigada, Dani. Obrigada, Bianca. Um prazer imenso sempre estar aqui com
2: vocês. Prazer é nosso, Laura.
0: Laura, nos conte como foi a tua trajetória. Como você fez as suas escolhas profissionais?
1: Uh, bom, eu... Eu sou formada em ciências contábeis, e eu acho que um pouco até de influência do meu avô, embora a contabilidade já tenha mudado muito durante, durante essa, esses anos todos, né? Mas meu avô era contador e eu acabei gostando dessa parte de, de bancos, né? Enfim, acabei indo para esse ramo. E na minha carreira na universidade, eu vi, eu vi bastante coisas que chamaram a atenção foram as, as colegas, já em empresas de... fazendo programas de training em Big Four, empresas de auditoria renomadas. E acho que ali foi meu primeiro gatilho, assim. Eu realmente queria uh, ter essa experiência numa empresa, numa organização multinacional, numa empresa grande. E também bem influenciada pelo meu irmão, meu irmão já né, mais, um ano mais velho, uh, uma, uma pessoa que sempre foi uma referência para mim, né? E ele já estava trabalhando em empresas, enfim, em outra área, mas já em organizações. Então foi um, um super incentivo, assim, para mim, para buscar esse desafio. E foi aí que eu entrei entrei para o programa de treino da Price, a PwC, entrei no escritório de Porto Alegre. Ali eu fiquei quatro anos, né? Então, uh, foi uma experiência incrível fazer a faculdade e poder estar dentro da, da auditoria, porque se respirava a contabilidade. Então, a prática, o que a gente via na teoria, na prática a gente conseguia comprovar dentro dos, dos trabalhos. Foi uma riquíssima experiência uh, uh, a Price, da Price de Porto Alegre, Acabei vindo para Londres uh, em, isso, uh, em seguida que eu terminei a faculdade aí pelos 2009 dois, dois por aí. E acabei, acabamos vindo aqui para Londres, vim com, com meu atual marido. E nesse momento, então, fiquei uh, quatro anos, trabalhei quatro anos na PwC aqui em Londres e tive essa oportunidade, experiência uh, de estar trabalhando uh, no exterior, né? Então, como gerente aqui. Morar no exterior é uma experiência incrível, uh, enriquece o nosso olhar, o conhecimento, enfim me deu uma, uma visão de mundo muito bacana, assim, já tinha passado por uma experiência de um ano em, em Israel, já tinha morado um ano lá, e a experiência em Londres foi, foi fantástica. Ficamos quatro anos aqui e retornei para o Brasil, então, para uh, me juntar à Unimed Porto Alegre, como controller da Unimed Porto Alegre, e aí foi um desafio uh, diferente, esse de, de, de pessoas, de gestão, de time, né, a Unimed, uh, ela, toda a parte de estratégia, de negócio, o C-level, né, são uh, foi assim, de uma me enriqueceu de uma forma, me deu uma bagagem incrível, assim, profissional, e uma visão de organização muito mais ampla, né? Então, essa foi minha experiência na Unimed. E como a vida uh, não pode ser tão simples assim, a gente sempre, né, eu digo, tô, tô lendo o livro do, do Nassim Taleb, de do Antifrágil, né, uh, a ideia de sair da mesmice, né, então, uh, essas provocações, esses desafios que a gente acaba assumindo na vida, Uh, surgiram novamente, oportunidade de morar em Londres, agora com toda a família, então, uh, eu venho para outro uh, desafio profissional, né, e entro, então, aqui em Londres, para a novamente, voltando a esse berço técnico, mas agora não num time, numa área que, que eu gosto bastante, que é de riscos e controles internos. E aqui eu, dentro desse período, dessa migração, encontrei uma pessoa maravilhosa, né, que foi a Dani, então a Dani aqui fica meu super agradecimento, assim, fazer essa, essa ajuda, esse, esse pedido de ajuda aqui, que eu te fiz, né, me ajuda aqui com a carreira, Uh, em, desde Londres, Brasil, né, eu acho que foi um momento, assim, um período de repensar, e a curadoria da Dani me ajudou bastante nesse sentido, né, de repensar uh, essa, essa estratégia, de pensar no curto prazo, no longo prazo, e aí eu me experimentei também um, tanto alimentado pelo Fórum de Mulheres em Conselho do IBGC, pela consultoria da Dani, né? Essa experiência em conselhos consultivos, o que tem sido uh, grandioso realmente conseguir ver uh, o, o quanto a, a essa troca é é bacana, assim, o que a gente aprende, né, na vida profissional e, e nos novos negócios que a gente vai explorando. Então, aqui, a atuação na FIMAC, na Metalúrgica, na Núcleo Vitro e especificamente, agora, na, na URGS, né, no Parque Tecnológico Zenit. Então, foram, uh, tem sido, né, experiências muito agregadoras.
0: Laura, tem sido um grande prazer para mim fazer a curadoria da tua carreira, tu tem se destacado muito, especialmente com um olhar muito apurado da questão financeira, das questões gerais do negócio das empresas. Então, Bianca, ela é altamente elogiada. <risos> Laura, dentro desse contexto, nos conta como tu tens conciliado os diferentes papéis da tua vida. Nós sabemos que teve, então, uma mudança recente para Londres e, ao mesmo tempo, tu consegue olhar para as tuas crianças e também uh, dar conta desse papel materno. Nos conta como é que tu consegue equilibrar tudo isso.
1: É, Daniela, acho que sabe que eu tive um momento bem marcante na minha vida, assim, que foi com o nascimento da Thaís, a minha segunda filha, né, eu tenho o Gabriel, uh, de 12 anos, a Thaís de 7, mas quando ela nasceu, eu ainda uh, me senti aquela a super a mulher maravilha, <risos> que faz tudo, que resolve tudo, que consegue uh, lidar com tudo sem pedir ajuda, né? Mas teve um marco muito importante, que é esse, quando chega nesse cansaço, que ele é físico e psicológico da mãe, né? Que recém, eu tenho filho, a Thais era pequenininha, eu tinha recém voltado a trabalhar, ela tinha meses, seis meses, cinco meses, e, e eu esqueci de pegar o Gabi no colégio. Tamanha estafa que estava naquele dia, né? E cheguei em casa, me lembro cansada, cheguei chorando, assim, e eu me lembro muito forte do meu marido segurando a Thaís nos, nos braços, né, e ele me olha bem sério e me diz, amor, como que eu te ajudo? E eu acho que é isso, sabe, esse, esse pedido de ajuda, muitas pessoas me ajudaram, uh, eu fui desenvolvendo, perceber que isso, levando isso para o trabalho, também é possível, levando isso para a vida profissional, é possível, né, então, eu sempre, quando eu entro no impasse, assim, ou que eu preciso resolver algo é, Laura, como, como eu, te, eu mesma me ajudo, sabe, eu para quem que eu posso pedir ajuda, quem que consegue me ajudar a continuar e eu acho que é isso eu acho que a vida uh, profissional pessoal ela carece de uma organização a gente precisa se organizar se estruturar né e a gente precisa de muita ajuda né da família dos parentes de colegas de trabalho de todos os profissionais que nos cercam de profissionais externos né assim como foi a esse nosso encontro né
2: que bacana essa parte da tua história em poder compartilhar também que assim como a gente tem Momentos de êxito, tem também os momentos de fragilidade e que é, nós somos seres humanos, né, Laura? E, e aí, falando né, nesse sentido de tu poderes contar com outras pessoas, eu quero entrar na parte da comunicação. O quanto a comunicação foi importante nessa tua trajetória, tanto pessoal quanto profissional? Qual é o valor que tu dá a comunicação?
1: Sabe que, eu, eu, para mim, a comunicação ela fala tanto um, da nossa, do nosso comportamento né? Eu digo, ela é tão ligada ao comportamental. Eu, eu acho que não é à toa que eu tô aqui na frente de uma psicóloga e de uma fono, né?
2: <risos> que bacana.
1: Mas é, é isso assim. Uh, e eu, eu consigo ver essa transição dentro da minha carreira, né? A Price no início era a tomada de decisão constante, era a assertividade, a técnica. Então assim, não tinha muita chance para o ouvir. Era muito mais falar contundente, ser, digamos, uh, direta, né, tinha que ser claro, era muito no assertivo, né, e, e, e ia mais para um tom de comando e controle, né, e quando eu caí na Unimed, uh, ela imagina uma empresa com um propósito de fazer a diferença no cuidar das pessoas, né, essa cultura de cuidado das pessoas, ela me uh, despertou a necessidade de ouvir eu precisava ouvir mais as pessoas. Eu eu e eu tinha muita dificuldade, né? Eu falava muito mais do que eu via, né? E isso hum? me levou de novo, né? O que que eu busco? Eu eu busquei bastante bastante desenvolvimento, né? Eu acabei Uh, sentindo a necessidade de me conhecer mais, sentindo a necessidade de, de ver a questão de comportamento, de como isso interfere na minha fala. A abertura, eu tô, eu, as pessoas chegavam na minha mesa, o quanto tu, tu consegue deixar com que a pessoa fale ou tu já atropela, né? Então, ele tem muito, muito a ver com comportamento. Então, eu te digo assim, a comunicação é demais de importante. Num, num cargo de executivo, você leva tu te comunica com toda a empresa, né, comunica com, as, com uh, sócios, com os acionistas, com os diretores, com o conselho, com, com todos os colaboradores, então, uh, e, e o time, né, Eu digo, o time, tu tem que estar tá muito atento, assim, colegas, pares, enfim,
2: muito importante. Que legal essas tuas colocações, Laura, porque, de fato, as nós temos duas orelhas e uma boca, então... às vezes a gente tem que realmente escutar mais e falar menos... mas não menos no sentido de não falar ou de... de falar pouco, mas sim de, de, de escutar verdadeiramente... e eu costumo dizer... para os meus alunos e nos cursos de oratória que... o pré-requisito para você comunicar bem... é primeiro aprender a se escutar... e depois aprender a escutar verdadeiramente as pessoas com as quais a gente convive, a gente trabalha. Então, foram ótimas as tuas colocações, porque vão ao encontro do que eu acabei de dizer aqui. Muito que legal,
0: legal. Que legal. Incrível. Outro aspecto ligado a esse é o quanto a Laura ajuda famílias empresárias ou conselheiros e conselheiras a fazerem as perguntas, Bianca. Recentemente, ela deu um curso junto com a Kátia, que fez um dos nossos podcasts anteriores, e era um curso para o IBGC ensinando conselheiras essa visão financeira. E lá ela inseriu várias perguntas que podem ser realizadas. Então, realmente, a Laura se destaca nesse aspecto. Parabéns, que bacana. Laura. Nesse Obrigada. sentido também, Laura, como tu motiva a tua equipe? É, eu, eu percebi,
1: assim, também percebo que a gente tem que estar bem uh, individualmente, né, eu acho que isso é o que contagia então quando a gente está bem no ambiente de trabalho, a gente se sente valorizado né? uh, os desafios que são postos são entregas, uh, digamos assim que agregam valor ao negócio uh, o relacionamento tá bacana, isso é inspirador assim, e, e, e ali que vem a energia de, de inovar, de trazer ideias novas, né? então eu percebo, assim, dentro desse, da minha trajetória de liderança tem um momento muito marcante, sim que foi, a Unimed sempre investiu muito no desenvolvimento de lideranças, né, mas uh, alguns trabalhos específicos com algumas consultorias, a Mutari e a Substantiva, foram incríveis, assim, o, o, o despertar, ou, digamos assim, a vontade de, de, de querer entender mais, de, de querer estudar mais sobre o assunto, né, e, e ser uma liderança mais colaborativa. Né, colaborativa, de construção, e aí uh, se abre uma janela de possibilidades, assim, um mundo de possibilidades, né, de criação, de entregas, enfim, uh, muito, muito incrível.
0: Com certeza. A Laura se destaca por essa curiosidade, vontade de aprender, está sempre lendo um livro novo, é difícil encontrar uma contadora que tenha feito formação na SBDG, Laura. Realmente, você destaca muito nesse aspecto. Qual foi a ação de desenvolvimento mais bem-sucedida na tua trajetória, Laura?
1: Eu acho que essa é, essas de desenvolvimento de lideranças, especificamente uma que, que nós tivemos ali na, na Unimed, que acabou uh, me levando à SBDG, né, então assim, as provocações ali feitas de Uh, com relação à, à liderança, à Laura, a Laura, pe a pessoa dentro do time, me levou a querer entender um pouco mais, assim, o que, que tá, o que, que acontece aqui dentro, né? E, e essa busca, então, acabei indo para uma formação de dinâmica de grupos, né? Formação de dinâmica de grupos, e dali me encantei, porque eu fiz coaching individual, depois fiz coaching em equipes, né? E é algo que eu estou sempre buscando, assim, com relação a pessoas. A, desenvolvimento, a comportamental, né, que são, digamos, habilidades ou competências que eu não desenvolvi na faculdade, né, desenvolvi na experiência profissional e que eu sinto falta, assim, de um bom livro, né, de uma boa troca, de boas conversas e, e, e ouvir experiências, assim, dos outros. Então, a SBDG, eu diria que foi, foi um divisor de águas para mim.
0: E é um divisor de águas para a maior parte dos profissionais que fazem esse BDG. Eu também realizei e fiquei muito encantada com a possibilidade, até a interdisciplinariedade, dos grupos e como os grupos uh, são importantes, e essa dinâmica é muito importante da gente entender. Tanto que agora na formação de presidentes, o nosso próximo módulo é dinâmica de grupo nos conselhos de administração. Laura, outro aspecto, que agora, então, escutando essa carreira linda e, e bastante estruturada, eu quero saber se tu pode compartilhar conosco os teus próximos desafios. <risos>
1: Legal, eu talvez se tu me perguntasse isso um ano atrás eu não tinha eles tão claros, sabe, Dani? Mas atualmente é, eu, eu gostei desse período, né? Acho que eu fiquei uns seis, oito meses uh, atendendo na consultoria, numa consultoria própria, e agora, agora recentemente, que eu estou retomando pra, a price aqui, mas eu vislumbro, sim, eu vislumbro, uh, tenho ainda uma carreira uh, bacana, aí pela frente, nessa parte de, de riscos e controles internos, então almejo, sim, uh, seguir uh, nessa área de governança e riscos e controles internos, aprender bastante aqui, porque tem legislações novas que estão saindo aqui o, no UK, né, que tá todo mundo aprendendo, inclusive eu, e que com certeza no futuro uh, vão estar tá repercutindo no Brasil, então, uh, como muito do que acontece aqui hoje, uh, alguns anos depois, acaba repercutindo no Brasil, então, uh, eu tenho essa clareza assim, de conseguir uh, a continuidade, continuar aprendendo, me desenvolvendo, ter essa experiência profissional aqui novamente, nessa nova fase da minha vida, e Uh, caminhar na, 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 em conselhos, em comitês, né, em, em comitês consultivos, uh, tanto no Brasil quanto aqui uh, no futuro. Dessa forma que eu vejo
0: hoje. E será muito rico para as empresas, porque esses temas governança, riscos e controles internos estão cada vez mais em evidência. Sem dúvida nenhuma, ouviremos muito falar da Laura nos próximos meses, nos próximos anos e queremos a Laura trabalhando aqui no Brasil com toda essa bagagem. Muito obrigada, Laura, foi um grande prazer te receber, verdadeiramente uma incrível carreira de sucesso.
1: Obrigada, Dani. Eu estava lendo, um, tem um texto que eu acho lindo, de Eduardo Galeano, que ele fala que uh, a vida es un, la vida humana é um mar de fogueitos né, e cada um brilha com uma intensidade. E é isso, sabe, eu acho que cada ser humano tem o seu brilho, né, e brilha com uma intensidade diferente. E eu adorei participar desse, desse processo aqui com vocês. E agradeço muito, porque isso me fizeram pensar um pouquinho que brilho é esse né? que, que eu tenho para compartilhar um pouquinho com vocês.
2: Obrigada, Nossa. eu que agradeço. Obrigada, Laura. Nós adoramos receber o teu brilho aqui. Com certeza foi contagiante, né, Dani, como tu diz?
0: <risos> é corajosa, é forte. É uma mulher maravilha de verdade. Estamos aqui hoje, então, terminando o nosso podcast Carreiras de Sucesso, com a brilhante participação da Laura Borges. Muito obrigada, Laura. Obrigada a você. Você acabou de ouvir o podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forgerine Pereira e Bianca Aidos.